0: 黒船来航2ペリー来航から3日目の火炎6年1853年6月6日この日もひどい騒動になりましたペリー艦隊が江戸湾内部まで入ってきてしきりに測量を始めたのです各藩の警備船が戻るように呼びかけましたがアメリカは無視しました浦賀奉行筆頭より木、香山英左門は、佐助花号に赴き、これはどういうことかと抗議します。この時もペリーは現れず、参謀が答えました。万一交渉がならなかった時のためだ。その時は、再び大艦隊を率いて、江戸に来なくてはならない。その時のために調査をしているのだ。幕府首脳部は大いに頭を抱えます。どうしたらよいのだ。外国船など、打ち払えばよいいやいや、勝てませんって。そんな感じで、ちっとも話がまとまりませんでした。結局、幕府は要求を飲むほかありませんでした。6月6日夜、筆頭よりき、香山英栄門が、サスケ花号に赴き、栗浜にて、国書を受け取ることを伝えます。6月9日朝、栗浜にて、ペリー及び水兵、海兵隊、軍楽隊、合わせて300名余りが船を降り、日本の地を踏みます。ペリーは両脇に黒人を従えていました。日本人をビビらせるためでしょう。ドーンドーン !13 発の祝砲が打ち上げられます。国書の授与は、栗浜の海岸に設けられた臨時の応接所で午前8時から行われました。ペリーから、浦賀奉行、戸田氏義、井戸岩見の神広道へ、アメリカ大統領、フィルモアの国書が手渡されます。その他、ペリー提督の信任状、ペリーから将軍に宛てた2通の信書も添えられていました。日本からも書類を1通渡します。これは何か受領書です。約20分の式典の間、通訳を通して交わされた会話はこれだけだったそうです。この日はものすごく暑く。本当か嘘かわかりませんが、警備の足軽が40人ばかり熱射病で倒れたと言います。もし本当ならば、足軽どんだけ巨弱なんだっていうね。大統領の国書は要するにこういうことでした。我が強大なる艦隊をもって、ペリー提督を派遣した目的は、友好と通商、石炭と食料の供給、及び我が避難民の保護である。式典の後、ペリーは言いました。我々は二三日中に江戸を去るが、来年の四月か五月にまた来る。それまでに返事が欲しい。また、四隻の軍艦で来るんですか。日本側がそう尋ねると、ペリーは、いや、今度は全艦隊で来る。とにかくこれで一応は終わりになりました。やれやれ、戦争にはならないらしい。ほっと胸をなでおろす、江戸市民。ところが、まだ続きがありました。な、なんなのだこれはペリーは激怒しました。渡された受領書の内容にです。国宝を曲げて大統領の国書をお受け取りいたしました。だから速やかに立ち去ってください。日本側としては悪気はなかったのですが、その天然な書きっぷりがペリーの勘に触ります。少し日本人に分からせてやらねば翌6月10日夕刻近く。四隻の戦艦は突如怒りをあげ、江戸湾内に猛スピードで入っていきました。そのうち二隻は羽田沖まで進み、夜になって大砲をぶっ放ちました。なんだこれどういうことだ市民も抜閣も大騒動です。すぐさまサスケ花号に問い合わせると、来年の春に良い返事がもらえない時は、大艦隊を品川沖に停泊させ、直接、大君にお目にかからなければならない。これはその下見である。との返事でした。なんで脅しか。ほっと、抜閣はひとまず胸をなでおろしました。翌6月11日も、えらい騒ぎとなりました。戦争にはならない。大丈夫だ。あそれなら黒船を見てみたい。というものが横浜に押し寄せました。中には小舟に乗って黒舟を近くから観察するもの、アメリカの水兵とタバコを交換するものもありました。翌12日、ペリー艦隊は裏側を出航します。風がなくて反戦は動けないので、サスケ花がサラトガオ、ミシシッピーがプリマスを栄光して、エドアンを去っていきました。その時もまた見物人でごった返しました。弁当を持参で来る者、茶屋を出して一儲けする者、最後までえらい騒ぎでした。太平の眠りを覚ます蒸気船。たった支配で夜も寝られず。というのは有名ですが、他にも、バオ織を異国の波で洗い張り。返してみれば裏が大変。アメリカが早く帰ってよかったね。また来るまでは少しお間いだ。しかし安心はできませんでした。ペリーは来年また来るのです。万一戦争になった時のために守りを固めなければなりませんでした。諸国の武士たちは江戸湾の警護に借り出されました。品川には、浜川放大といって、土佐藩によって、計8問の大砲が置かれました。当時20歳であった坂本龍馬も、浜川放大の警護任務につきました。そんな中、6月22日、12代将軍徳川家吉が亡くなり、徳川家定が13代将軍となります。7月、幕閣は江戸城に諸国の大名を集めて意見を求めます。今回のことは天下の一大事。実に容易ならざることであるから。たとえ法を曲げても、考えがあるなら申せ。すなわち、幕府のことはこれまで将軍、老中以下、幕府上層部だけで決めてきた。その原則を曲げて、天下に広く幕府が意見を求めたのです。旗本、大名、藩士、御家人はもとより、江戸の町人からも意見を受け付けました。こんなことは徳川幕府始まって初めてのことでした。そこで下級武士や町人は、ええ、俺たちも意見していいんだと思うようになります。これが後々、尊能上石子の増加、そして倒幕へと繋がっていくわけです。翌海英7年1854年1月、ペリーは旧隻の軍艦を引いて再び来航します。4月か5月にまた来ると予告してあったのに、だいぶ早く来ました。フェイントをかけたんでしょう。2月10日から3週間の協議の末、12箇条からなる日米和親条約が締結されました。その主な内容は、一つ、下田、函館の2校を開校し、浸水、食料、石炭を給与する。一つ、下田、函館の周辺にアメリカ人の遊北域を設ける。一つ、難破したアメリカ船の乗員や積み荷は、下田、函館に届け、アメリカに引き渡す。一つ、下田に外交官を駐在させる日本が開国した。その情報はすぐに世界中に広がります。ならば、我も我もと、まずイギリスと、ついでロシアとも和親条約を結ぶことになりました。